1: Hallo, liebe Disney parks freunde herzlich willkommen zu Mausgebabbel mit mir, dem Jens. Und ich habe mir heute mal wieder Verstärkung geholt und zwar Bianca. Hi, Bianca.
0: Hi, Jens. Hallo. Ja,
1: Bianca ist natürlich nicht nur Bianca. Bianca ist natürlich, ja, Spinatmädchen auf überall Instagram, Twitter und so weiter und ihrem Blog. Aber das erwähnen wir heute noch ein paar Mal, jetzt nur schon mal vorab. Ja, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch wieder da zu sein.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Und wir haben festgestellt, dass wir beide so große ja, Parkliebhaber sind und Attraktionsliebhaber. Und dann habe ich mir gedacht, äh, wen gibt es denn Besseres, um mal so eine Runde, ein kleines News-Update zu geben als mit dir.
0: Oh, da freue ich mich. Das ist schön. Dankeschön. Ja.
1: Weil wir haben uns letztes Mal hin nach der Sendung und ich hoffe, falls ihr die noch nicht gehört habt, ein ganz spannendes Interview mit dir in der letzten Folge. Wer das mal hören will, über wie es ist, in allen Disney-Parks gewesen zu sein, dann könnt ihr das nochmal rein. Die Folge ist ja natürlich immer noch online, wie alle anderen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir off-air noch so viel weiter gesprochen haben über Parks und Sonstiges und haben gesagt, wir machen mal zusammen die nächste Sendung.
0: Und das ging jetzt aber sehr schnell, ne?
1: Ja, ja, genau. Naja, also äh, so schnell ging es eigentlich gar nicht. Ich wollte noch vorhin eine Sendung raushauen, war aber zwischendurch noch in Disneyland Paris und äh, bin jetzt auch seit ein paar Tagen erst wieder da. Deswegen gibt es die Sendung jetzt erst, die sollte auch schon letzte Woche kommen. Also ganz so kurzfristig war es nicht, aber auf jeden Fall haben wir es mal direkt, direkt mit der nächsten Sendung gemacht, ganz genau. Voll gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir steigen mal ein so ein bisschen in ein paar Neuigkeiten. Es ist ja in den letzten paar Wochen doch ein bisschen was passiert. Und ich würde mal natürlich starten, wie in den letzten Wochen auch, mit dem Thema Galaxy's Edge, weil das steht ja nun ja richtig vor der Tür. Ende, nee, Mitte nächster Woche ist es soweit, öffnet das Ganze in Anaheim seine Pforten. Ich bin sehr gespannt und hier nochmal ein Aufruf, wenn einer von euch ja vielleicht sogar persönlich dort ist oder irgendwen kennt, der nächste Woche relativ nah oder vielleicht sogar am Eröffnungstag in Galaxy's Edge ist, dann schreibt mich gerne an. Ich wähle euch hier irgendwie ein und mache eine Sondersendung. Aber ich glaube, ja, mir geht's wie allen Hörern da draußen und ihr bestimmt auch, Bianca, echt so, dass wir auf heißen Kohlen sitzen oh und ja. kaum erwarten äh, können, zu hören, wie es jetzt da endlich ist.
0: Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. <lacht> Ich habe mich sogar extra äh, in der Facebook-Gruppe angemeldet, die nennt sich natürlich auch Star Wars Galaxy's Edge, ähm, um die ganzen Infos auf einen Blick mitzubekommen, weil ich mir dachte, oh, so, so, ein, so ein richtiges Forum wie 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 damals hat mir so ein bisschen gefehlt und das diese Funktionen lösen ja mittlerweile immer diese Facebook-Gruppen. Und äh, das ist super spannend, weil da wirklich alles zusammenkommt. Und da sind so viele Fans, die ständig die neuesten Neuigkeiten und Gerüchte und äh, Infos von irgendwelchen cast die es schon gefahren sind, posten. Und das ist so spannend, da jeden Tag reinzulesen. Und sich zu denken, oh mein Gott, was kommt da alles noch? <lacht> das ist so schon spannend.
1: Ja, genau. Cast Member Previews laufen schon. Mhm. Ich habe äh, auch eine Bekannte, die dort arbeitet und die in den nächsten Tagen auch in den Genuss kommen wird. Da weiß ich allerdings nicht, ob die ja zumindest offiziell hier bei mir in der Sendung überhaupt was darüber erzählen darf. Ich werde aber mal off Air einfach fragen, wie so der erste Eindruck ist. Sie hat gesagt, dass, dass Kollegen das schon gefahren sind. Und die sind bislang begeistert. Und nicht, weil sie es sein müssen, sondern <lacht> weil sie es wirklich auch sind. Und äh, was jetzt ja aktuell auch mit den cast ausprobiert wird, ist hier und da mal die Läden auszuprobieren, wie es aussieht, wie viele Leute reinpassen, wie es aussieht, wenn es richtig voll ist. Weil das ist ja so das große Thema, gerade bei Galaxy's Edge schon die ganze Zeit. Wie kriegt Operations das Ganze hin? Weil das ist ja erstmal schön, wenn die Imagineers sich was Schönes ausdenken. Aber irgendwie müssen ja auch die Leute da rein und raus, vor
0: allem, wenn es so viele Leute sind. Ja, genau, richtig. Und äh, da hatte ich ja irgendwie gelesen, dass, äh, dass ja verschiedene Zeitslots jetzt ja erstmal in dem ersten Monat sind, ne? Mhm. Von von acht bis zwölf. Und dass du quasi dann, äh, so ab zwölf dann das Land wirklich aktiv verlassen musst. Es gibt ja Gerüchte, dass tatsächlich Stormtrooper dich dann rausschmeißen, was ich eigentlich ziemlich nice finde. <lacht> ähm, Ach, ja. Aber da, da bin ich echt gespannt, wie die das machen möchten. Die haben zwar so anscheinend verschiedene Farbbändchen wohl, mit denen die das regulieren möchten, aber angenommen, du stehst jetzt in der Schlange für für einen Melanienfalken, was machst du dann? Also lassen die dann alle noch anstehen? Hast du dann Pech gehabt? Machen die die Schlange früher zu? Ganz viele Fragezeichen in der Hinsicht bei mir.
1: Absolut. Und vor allem, je nachdem, wie cool die das gestalten, rausgeschmissen zu werden, ist natürlich klar, dass keiner nach vier Stunden freiwillig geht. <lacht> ich darf mich natürlich lieber von ein paar äh, Stormtroopern raus
0: oh, yeah. begleiten,
1: als da freiwillig zu gehen. Absolut. Wir sagen erste Gerüchte, dass die die Anzahl der Personen so getimt haben, dass man von maximal einer zweistündigen Wartezeit bei dem Millennium Falcon Smugglers Run äh, Attraktionen ausgehen kann, das heißt, dass du halt dann maximal zwei Stunden anstehst und dann noch mal zwei Stunden Zeit dass dir das Land anzuschauen mhm. oder alternativ, wahrscheinlich, wie ich es machen würde, einfach zweimal die Attraktion fahren. Aber das, äh, ja, gute Frage. Ne? Ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dich rausbegleiten. Vor allem, wenn du jetzt anderthalb Stunden anstehst und dann läuft deine Zeit ab und dann wirst du das noch fahren können. Also wird es am Ende schon so sein, dass die vielleicht so nach drei Stunden oder, oder nach zwei Stunden keinen mehr auf die Attraktion lassen. Aber andererseits wird es ja nicht, wenn sich jeder direkt dort anstellt, reichen die zwei Stunden halt auch nicht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube und befürchte, dass das doch erstmal ein großes Chaos wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das alles regulieren soll.
0: Ich glaube auch, vor allem, wenn dann die Regulierung äh, vorbei sein wird. Das wird dann sehr, sehr spannend. Also, wenn dann wirklich die, die, dieser normale Guest Flow dann kommt, den man so eigentlich auch aus Pandora und aus den normalen Parks eben kennt, dass man morgens früh dahin geht und äh, klar, du hast dann dieses Virtual Queuing System, das hatten sie ja, ja. schon angekündigt gehabt. Aber dennoch glaube ich nicht, dass es so limitieren werden, wie jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Preview-Monat. Ne? Wie, wie voll wird es dann werden? Und vor allem, wenn dann die Leute mitbekommen, was sie dort alles machen können. Das Konzept ist ja darauf ausgelegt, dass dann immer und immer wieder kommen musst, um alles entdecken zu können. Das hast du jetzt ja schon mehrfach in den ganzen Präsentationen und Interviews von, von Scott Trowbridge auch immer wieder gehört, dass sie das so gestaltet haben, dass du wirklich nicht, also Teil der Geschichte bist, klar, das ist logisch, aber dass du immer wieder was selbstständig und aktiv entdecken musst und deswegen auch du beim ersten Besuch nicht alles entdecken kannst. Und das bewegt ja Leute dann immer wieder hinzugehen. Und wenn ich dann jetzt lese, zum Beispiel mit dem Millennium Falcon, das ist das erste Mal, dass ich das lese, dass es Fahrten gibt, die tagsüber und die nachts sind. Das heißt, wenn du nachts den Millennium Falcon, ähm, fährst, hast du eine Nachtstimmung und tagsüber siehst du mhm. es bei Tageslicht. Das ist dann halt auch wie Pandora, Night and Day, ne? Also auch, ja. du willst es ja bei Nacht trotz auch erleben, weil es einem einfach so, so toll ist und ähm, das zieht natürlich die Besucher erst recht an und da bin ich echt gespannt, wie die das handeln wollen mit, mit, mit solchen Massen, also gerade in Disneyland, in Orlando bin ich überzeugt, weil die kennen sich damit aus, die kriegen das hin mit großen Massen, ähm, besser auf jeden Fall als Disneyland, aber Disneyland, oh, da bin ich skeptisch, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend werden.
1: Vor allem wird eine kritische Sache, also kurze Anekdote zu letzter Woche. Ich habe dann in den Village Natur gewohnt. Da gibt es übrigens auch demnächst noch einen größeren Review hier in der Sendung und ich versuche mich mal auch an einem längeren Blogpost, nur dazu kurz. Jemand Leute kennengelernt, die aus Deutschland kamen und die auch gesagt haben, oh, wir waren in Disneyland und ich natürlich, oh, super, wie hat's euch gefallen? Und meinten die, ach, ja, fand es jetzt nicht so toll, wir mussten über so lange anstehen. Hab ich gesagt, so, habt ihr denn keinen Fastpass genutzt? Da ich gesagt, so, wussten wir gar nicht, dass es das gibt. Wir haben auch keine Parkmap <lacht> auf Deutsch gefunden, da steht es natürlich drauf direkt. Aber gut, ähm, und dann hatten die ein kleines Kind und ja da konnte ich nur fahren ich so, warum macht ihr denn kein Baby Switch was ist denn Baby Switch so und das zeigt dir ne dass mittlerweile und das ist in Orlando fast noch schlimmer mit äh, my magic plus Mhm. diese ganze Geschichte, dass du halt unvorbereitet, wenn du das alles nicht weißt, nicht so eine gleich gute Experience hast, wie wenn du ein erfahrener Besucher bist. Mhm. Das äh, hilft natürlich Leuten hier wie uns, die darüber schreiben, dass wir ein paar mehr Leser kriegen. Aber am Ende soll es ja so sein, dass jeder eigentlich die gleiche Erfahrung macht. Es ist schade, wenn jemand hingeht, der nicht so viel sich vorbereitet hat und dann nicht genauso ein schönes Erlebnis hat. So, Ganz Warum ich genau. das erzähle, ist, dass das gleich natürlich wahrscheinlich auch bei Star Wars sein wird. Dann kommen Leute aus aller Welt, äh, Touristen dorthin, cool Star Wars, Galaxy's Edge sind jetzt nicht so Park erfahren wie wir es sind mhm. oder so Park interessiert kommen dahin und stellen fest oh ich hätte mich da irgendwo anmelden müssen oder ich hätte ein virtual queue ticket gebraucht und die sind schon alle weg für den Tag und sind mega enttäuscht und werden heimfahren und sagen was für ein Mist mhm. äh, ich konnte gar nicht rein
0: mhm. und das ist
1: so ein bisschen die Gefahr die das ganze läuft findest du nicht
0: ja finde ich auch also ich glaube dass ist dann alles eine Sache der Kommunikation seitens Disney. Also wie gut denn die Besucher vorab denn gebrieft werden, wenn man es so will, ähm, wie denn der Tag dort abläuft. Und ich glaube, da bedarf es sehr genaue Kommunikationsmaßnahmen, sei es jetzt per E-Mail, so um zu sagen, hey, äh, schön, dass du nach Disneyland kommst. Ne? Also Gerade die Leute, die so zum Beispiel über, über Disneyland direkt ihre Tickets gebucht haben, um denen so ein bisschen einen Führer oder einen Guide zu geben oder halt eben große Banner auf der Website. Aber ich glaube, damit können sie schon einige abholen, aber wahrscheinlich nicht alle. Weil ich kenne auch in meinem Freundeskreis so viele Leute, denen ist äh, Reiseplanung sehr, sehr schnell zu viel und äh, ich rede von Reiseplanung wirklich klar auf diesem Walt Disney World Level, ne, dass man sich jeden Tag äh, schon den Park aussucht, um dann dementsprechend die Fastpässe dann eben buchen zu können. Ne? Das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Ähm, und die, die, denen ist es zu viel. Und ähm, die wollen aber dann, wie du schon sagst, trotzdem gerne erleben. Und ich glaube schon, dass es da für viele eine, eine böse Überraschung geben wird, dass es nicht dieses Standardprinzip eines Freizeitparks ist, wo man einfach mal sagt, ich gehe wieder hin und ich gucke mir das an und dann fahre ich was und gehe wieder nach Hause. Sondern, dass es dafür extra Maßnahmen gibt, ich bin mal gespannt, wie viele Leute davon wirklich mitbekommen werden. Also klar, die Amerikaner sowieso, das sind ja Reiseplanungsmonster. Aber wenn ich gerade an die deutschen Touristen denke oder an die europäischen Touristen, die jetzt da totale film sind und extra deswegen hingehen, puh, das könnte echt schwierig sein.
1: Ja. ja, zum Alledem, da wirklich noch zukommt, du hast ja recht, es ist schon eigentlich gemacht, dass man viel dort erlebt und du hast ja nicht nur die ganzen Shops und, und Restaurants und Attraktionen, du hast ja auch die Disney Parks Play App, die ja dann wohl irgendwie so eine Art Kommunikator wird, wenn ja, du da genau. in, in dem jeweiligen Land bist und du dann noch irgendwelche Funksprüche abfangen kannst und dann noch kleine Spiele innerhalb des Landes machen kannst, was natürlich schön ist, wenn das irgendwie so weit statisch ist, dass du das in der Warteschlange für die Attraktion machen kannst, dann hast du wenigstens was zu tun, aber das klingt so ein bisschen, als müsstest du da oder dürftest du da auch ein bisschen rumlaufen mhm. und dann, ja, verbringst du halt noch mehr Zeit in den Parks, also in, in dem zumindest in, in dem Teil des Parks und wenn du natürlich dann, wenn irgendwann beide Attraktionen offen sind, du dann für beide, wenn du beide fahren willst, wahrscheinlich insgesamt fünf, sechs, sieben Stunden anstehst, dann hast du auch gar keine Zeit mehr, den Rest das des Landes dann zu erleben. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe das Beste. Ich glaube, Disney wird das irgendwie auch in den Griff bekommen. Aber für den Anfang ja, wird es doch ein bisschen chaotisch werden, ja.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist aber auch ein wenig ein, ein Test für Disney, wie weit sie künftig gehen können und äh, wie viel sie auch dem Besucher zutrauen können. Weil das ist ja jetzt schon ein neues Prinzip und Konzept, was man so noch nicht gesehen hat, in keinem Park. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen äh, Lernbereitschaft seitens des Gastes. Also mhm. sich auf solche neuen Konzepte auch einzulassen. Weil ich meine, das ist jetzt nicht dieses Typische, was man halt kennt. Man stellt sich an, man geht rein und gut ist. Sondern man, man erlebt diesen Themenbereich auf eine komplett andere Art und Weise. Und dadurch, dass es bislang ja auch noch keiner so erlebt hat, wird das wahrscheinlich schon ein Lerneffekt mit einer Lernkurve für jeden einzelnen Besucher äh, sein künftig solche Themenbereiche auch in Zukunft zu erleben in anderen Parks. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Freizeitpark das sicherlich abschauen wird, wie das Disney macht, um sowas ähnliches auch für seinen Park zu kreieren. Sei es jetzt irgendwelche Rip-Offs oder andere Franchises bei Universal oder so. Ne? Also gerade jetzt vielleicht Nintendo Land oder so. Ich glaube, das wird auch einen dicken Hype geben. Ähm, das ist einfach Lernbereitschaft seitens der Gäste. Ich glaube, die Leute müssen erstmal das lernen und erfahren, um dann zu wissen, ah, so funktioniert das, jetzt weiß ich Bescheid.
1: Mhm. Nee, absolut. Ich meine, letzten Endes hat man sich ja da auch schon das ein oder andere bei Harry Potter abgeguckt eben von Universal, zumindest was auch das ganze Thema kleinere Läden und alles angeht. Da hat man ja auch anfangs gedacht, oh Gott, wie werden die die ganzen Massen ja unterbringen? Und am Ende hat es Universal auch geschafft. Nun ist Star Wars noch ein bisschen größerer Hype besonders auch, weil eben die Attraktionen noch mal spannender sind, als es bei Harry Potter der Fall ist. Aber muss man schauen. Ich meine, das Schöne für uns und wir sind ja also eigentlich, ja, ich bin ja mehr so ein, ja, Walt Disney World und Disneyland Paris Podcast, deswegen ist das Schöne für mich, weil der Fokus auf Walt Disney World liegt, dass die Hollywood-Studios-Variante noch ein bisschen äh, ja, Wartezeit hat, weil <lacht> die mhm. ja erst im August aufmacht und man das ein oder andere dann mit Sicherheit aus Kalifornien lernen kann. Was mhm. man, was mich aber wundert und was ich auch wirklich mal positiv, und da muss ich mal eine Lanze brechen auch für Disney, es wird ja immer den nachgesagt, oh, die versuchen ja aus allem noch irgendwie einen Cent rauszupressen. Gerade jetzt Galaxy's Edge und auch Preview-Karten oder besondere... Erste Eintrittsgeschichten für Galaxy's Edge hätte man mit Sicherheit für hunderte von Dollar pro Person an den Mann bringen können. Und die haben sich jetzt wirklich für eine kostenlose Variante entschieden. Ja. Ja, und, und ja, natürlich haben die Leute ein Vorteil, die in einem der Disneyland-Hotels wohnen, aber selbst nicht Hotelgäste kommen rein. Kostenlos, natürlich, klar, brauchst du ein Parkticket, aber wenn du in den Park bist, kannst du kostenlos in das Land rein. Und da muss ich schon sagen, das hätte ich anders erwartet. Da dachte ich, dass ja. man eher noch ein bisschen Geld mit den Leuten rauspresst. Deswegen, äh, ja, Hut ab.
0: Dachte ich auch, dachte ich auch. Also äh, vor ein paar Monaten habe ich echt wetten können, dass Disney so Premium-Packages anbietet. Ja. ne? Also ganz ehrlich, ich glaube, dass Disney in Paris hätte es womöglich gemacht. ne? Ähm, aktuell, wie das Konzept dort läuft, gerade mit diesen Special-Fast-Pässen und so, die man dann noch on top bezahlen kann, muss, ähm, hätte ich das zum Beispiel da erwartet. Und deswegen auch äh, logischerweise auch in den amerikanischen Parks, also gerade mit, mit dem Max-Pass-System, wo man da ja auch nochmal extra zahlt, dachte ich mir, okay, also die wirkliche Garantie hast du bestimmt mit so einem Premium-Package, was du noch für mehrere hunderte von Dollar on top zu deiner Karte äh, dazu buchen kannst. Ich habe schon gewusst, dass Hotelgäste bestimmt auch so ein Package kaufen können. Aber dass es wirklich komplett kostenlos ist, da muss ich sagen, danke Disney. Das hätte ich so nicht erwartet. Und das auch noch für so einen langen Zeitraum. Ne? Es ist nicht nur ein paar Tage, sondern das ist ein kompletter Monat. Das ist schon ja. nicht schlecht. Also Hut ab.
1: Nee, wirklich sehr, sehr cool. Bislang sieht es ja auch so aus, dass es selbst in Disney-Hollywood-Studios nicht so sein wird. Und auch da hat man ja jetzt, auch für Toy Storyline, hat man ja dieses Early-Morning-Access-Package, was man auch extra kaufen kann, doch mit Frühstück drin. Und da habe ich gedacht, naja, also wenn die das für Toy Storyline verkaufen, was jetzt, ja, Slinky Dog natürlich echt ein cooler Rollercoaster ist, für jedermann und äh, Toy Story Mania, wobei mittlerweile da ist ja jetzt ein dritter Track drin und ist auch nicht mehr ganz so überfüllt, wie es so war. Aber äh, da muss man jetzt nicht unbedingt so ein Package anbieten, wenn die das dafür schon verkaufen. Dachte ich eigentlich, dass die das für Galaxy's Edge erste recht machen. Aber da sieht es so aus, dass man ja kein extra Morgen-Package kaufen kann, sondern die haben eine extra Variante ihrer Extra-Magic-Hours bekannt gegeben. Und zwar wird es in den Disney-Hollywood-Studios Extra-Extra-Magic-Hours geben, die morgens <lacht> um sechs beginnen. So, dann ist das ja, ich habe es auf meiner Seite ja so beschrieben, endlich mal den Jetlag fürs Positives nutzen. Man kennt es ja, vielleicht wenn man schon da war als Deutscher, dann ist man morgens um vier, sitzt man hell wach in seinem Hotel die erste Oh ersten ja,
0: kenne ich und, gut.
1: Genau, ja, und dann kann man das natürlich super nutzen und einfach sagen, hey, bevor ich irgendwie dann in, in die Dunkelheit starre oder in den Fernseher, gehe ich einfach nach Galaxy's Edge und bin als Erster drin.
0: Absolut, absolut. Also Morgenstund hat Gold im Mund. Ich meine, das war ja bei mhm. Disney, ist das ja echt eine der Faustregeln, wenn du viel erleben möchtest. Komm direkt zum Rope-Drop, sei noch vorher ja. da, das ist ganz klar. Ähm, aber wenn ich mir überlege, okay, wenn die jetzt um sechs aufmachen, dann müsste ich ja echt wirklich meinen Bäcker locker um vier stellen, mindestens, vielleicht sogar um halb vier. Ne? Mit, mit Duschen, Haare waschen, fertig machen, Bus wenn schon so früh einer fährt, ne,
1: äh, mit auf.
0: hinfahren und so und dann willst du natürlich nicht um uh, direkt uh, vor den Toren stehen oder ankommen, wenn der Park aufmacht, sondern du willst ja dann auch bei den ersten dabei sein, so wie es ja bei Animal Kingdom mit Pandora ist, ne? Da stehen die Leute ja auch locker eine Stunde schon uh, vor den Toren, damit sie die ersten sind für Flight of Passage. Und ich bin mir sicher, so wird es mit Galaxy's Edge auch sein. Das heißt, äh, da werden sie womöglich noch früher kommen, weil es halt einfach das beliebtere Franchise ist. Und ich glaube, das wird schon wird schon krass. Aber ähm, ich glaube, der Vorteil, den man eben auch hat, ist, vor allem als Erwachsener, um ohne Kinder. Wenn du da, glaube ich, ohne Kids bist, ist es viel, viel einfacher, sich da morgens hinzustellen. Weil ich glaube, sehr, sehr viele werden das nicht machen, weil sie eben eine Familie haben. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen bei amerikanischen Blogs, dass sie sagen, du hast wirklich einen dicken Vorteil, weil ganz viele Gäste das nicht machen werden, weil es viel zu früh ist und weil sie wissen, ihre Kids kriegen sie so früh erst gar nicht aus dem Bett. Das brauchen sie erst gar nicht versuchen.
1: Naja, erstens das und zweitens, selbst wenn du dann generell das Thema anstehen, ne? also jetzt ja. mit Kindern, also ich habe auch, ich kenne auch einen Bekannten von mir, der dann dort rüberfliegt nach Orlando, wenn das Ganze auf hat und der dann auch wahrscheinlich an dem Tag ja, sich alleine in das Land begibt, weil er sagt mhm. mit Kids dann keine Ahnung, wie lange du anstehen wirst, ne? wenn du dann Richtig. doch drei, vier Stunden anstehen wirst, das macht dir ja kein Kind mit und alleine, ja, ich nehme hier und da mal ein Buch mit und stelle mich dann dahin in die Schlange und lese was oder so. Das klappt immer ganz gut. Aber klar, das ist mit Kindern irgendwie schwierig.
0: Absolut.
1: Die, die, die andere Problematik ist, klar, denkt man sich, naja, extra, extra Magic Hours um 6 Uhr morgens, dann bin ich natürlich auch mit relativ wenig Leuten da. Nun gibt es ja die Magic Hours oder die extra Magic Hours für Disney World Hotelgäste. Jetzt habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und rausgefunden, dass es ca. 37.000 Disney Hotelzimmer. gibt. So, jetzt sagen wir mal, die sind in der Regel doppelt belegt. Dann bist du bei 74.000 Menschen mal mindestens, die das nutzen können. Damit wäre der Park schon komplett überfüllt morgens um 6. Mhm. Die das alle nutzen. Also, es klingt nach einem Privileg, ist es dann aber nicht so wirklich, weil es haben eben 37.000 andere Zimmer auch.
0: Ja, richtig. Richtig. Aber du hast das und Privileg und den Vorteil gegenüber den anderen, die wirklich in Orlando am International Drive oder so wohnen oder bei Universal für einen Tag hinfahren oder, keine Ahnung, Leute, die nur einen Tag in Orlando sind, weil sie äh, im Teil einer äh, Florida-Rundreise da dort sind. Ja. Und gegenüber denen hast du auf jeden Fall den Vorteil. Und ich glaube, das sind auch gar nicht... So wenige, die da wirklich dann auch von außerhalb kommen und dann hast du immerhin da so einen kleinen Vorsprung, würde ich mal sagen.
1: Aber die kommen doch dann gar nicht mehr rein, oder? Wie soll das denn dann gehen? Also gut, jetzt werden keine 70.000 Leute Schlange stehen, aber ein paar Tausend werden es eben schon sein. Und du kannst denen ja nicht sagen, ja, sorry, schön, dass ihr euch hier um 4 Uhr schon hingestellt habt. Wir müssen noch ein paar Plätze reservieren für die Leute, die erst um 8 kommen, die nicht in einem der Hotels wohnen. Das können sie ja nicht machen. Und im Zweifel stellen die sich dann nochmal acht Stunden an, um die Attraktion zu fahren und dann ist das Ding nicht
0: Nee, also ich, ich glaube auch nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube schon, dass halt die Gäste aus den Hotels diesen entscheidenden Vorteil haben. Aber ich glaube schon, dass sie auch so eine Art Virtual Queuing System äh, einführen, ebenfalls in Orlando, wo dann sicherlich ein Kontingent auch für Leute von auswärts da sind. Oder, ich meine, das, das Fastpass-System sieht ja letztendlich, ob du Hotelgast bist oder nicht. Also was heißt Fastpass-System? My Magic Plus, ne? my Disney ja. Experience. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es durchaus auch ein Kontingent gibt für die Leute, die auswärts kommen die 30 Tage haben und nicht die 60 Tage vorher Fastpässe haben. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich finde es sonst sehr, du hast schon recht, das ist schon unfair. Es ist schon ein bisschen unfair. Die, die haben ja überhaupt dann gar keine Chance, weil logischerweise ja. die ganzen Hotelgäste stürzen sich auf Galaxy's Edge. Also machen wir uns da nichts vor. Das wird, das wird krass. Hm.
1: Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich rechne wirklich ich auch. mit irgendwie chaotischen Zuständen. Und jetzt hat ja auch nur eine Attraktion. Auf insofern ist es, glaube ich, doch ganz gut, dass sie es erstmal öffnen, weil dann haben sie zwar zweimal einen Run, aber noch nicht den komplett schlimmsten Run auf dieses mhm. ganze
0: Land. Ja, Weil ich
1: glaube, auch dann, wenn äh, oh, jetzt, jetzt bin der Name endlich Resistance. Rise of the Resistance, vielen Dank, endlich aufmacht, dann ja, wird es mal fast genauso viele Leute wahrscheinlich geben, die dorthin fahren. Oder viele, die sagen, ich fahre jetzt nicht und warte, bis Rise of the Resistance aufhört.
0: Ich glaube, das machen sogar sehr, sehr viele. Also das, was ich im Internet mitbekommen habe, äh, von den Kommentaren her, sagen einige, ja, Leute, geht für die Anfangsphase, äh, testet das alles schön mal aus. Ich komme dann später, wenn der große, dicke Ride aufmacht. Und genau. ich glaube, das machen sehr, sehr viele. Also ich glaube, wenn Rise of the Resistance kommt, dann wird es richtig voll.
1: <lacht> Absolut. Oder man wartet, bis mhm. der in Disneyland Paris aufmacht. Weil ich mal prophezeie, wenn's, wenn... Ah wird ja einen Ride geben und man wird, glaube ich, nicht den Millennium Falcon ride nach Disney Paris. Bauen.
0: Ich vermute auch nicht. Also das, was man so hört, äh, Gerüchte technisch könnte es schon Rise of the Resistance werden. Aber es gibt auch Gerüchte, dass es ja noch Platz gibt für eine dritte Attraktion in Galaxy's Edge. Und vielleicht könnte auch Attraktion Nummer 3 nach Paris kommen. Da bin ich gespannt. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe auf Rise of the Resistance, weil das soll ja das dickste Ding sein, dass das Disney je konzipiert und gebaut hat. Und äh, das, sowas will man natürlich schon in Paris. Einen ganz, ganz dicken E-Ticket Ride, das wäre schon was sehr Feines.
1: Absolut. Vor allem für mich als großen Animatronic-Fan ist oh, das, ja. Äh, ja. da werden ja irgendwie 50 Stormtrooper Animatronics sein mhm. oder keine Ahnung und Kylo Ren mehrfach. Mhm. Und der wird bestimmt auch ganz schickflüssige Bewegungen davon sich geben. Also auch. ja, sehr cool. Ich kann es kaum erwarten. Wir, wir sind es ja schon mal hier in der Sendung mal durchgegangen, was da alles passiert. Insofern müsst ihr einfach mal so ein paar Folgen zurückhören. Dann gibt wenn ihr Spoiler wollt, dann gibt's es sie da, weil das ist ja nun auch schon relativ früh geleakt. So ein bisschen Scene by Scene, was da passiert in der Attraktion. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, aber das äh, ja, macht einem schon ganz schön den Mund wässrig. Aber ja. <lacht> ähm, wo den Mund wässrig, es gibt ja als einziges Getränk, ja, was es wohl in der gesamten Galaxie gibt, dort auch Coca-Cola. Und äh, das kann ich erwähnen, weil die mich dafür nicht bezahlen. Und die haben extra Flaschen dafür konzipiert. Die gab es auch schon zu sehen. Die sind rund und da ist das Logo natürlich irgendwie ganz cool in einer anderen Sprache drauf. Und äh, also sieht, sieht auf jeden Fall ganz schön schick aus. Und da wird es allerdings nur vier Flaschen pro Besucher geben. Mhm. Also das auch schon mal, wenn ihr gerne Cola trinkt, dann müsst ihr euch die einteilen, aber abgesehen davon wird man so lange anstehen, wissen wir gerne zu kriegen. Da ähm, kommt man wahrscheinlich gar nicht auf die vier, aber da wird auch noch vier geben. Das nochmal so als kleine Anekdote, wahrscheinlich will man da gucken, dass die Preise auf ja, Ebay nicht ganz so hoch steigen irgendwie von diesen Sammlerflaschen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich auch. Ja, Nächste Woche wissen wir mehr. Nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwen kennt, schreibt mich an, mausgebabbel bei Facebook, bei Instagram, Jens Mausgebubble.de. Also überall, egal wie, ihr erwischt mich schon. Und dann tut ihr allen was Gutes, wenn ihr da jemanden vermittelt, weil dann haben alle unserer Hörer ein bisschen was davon. Und dann gibt es eine dicke, fette Sondersendung. Ja, wahrscheinlich dann schon nächste Woche, wenn ich jemand auftreiben kann. Also Galaxy's Edge steht in den Startlöchern. Was, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, was mich fast oder mindestens genauso viel reizt, ist Mickey Minnie's Runaway Railway ist für einen Nicht-Amerikaner ein furchtbar auszusprechen. <lacht> <lacht> und da bin ich auch mal gespannt. Das soll ja auch eine Attraktion sein, die vielleicht auch in andere Parks kommt. Da gibt's ja auch so ein bisschen das Gerücht Disneyland Paris, ja oder nein. Dann kommt es jetzt auf jeden Fall auch nach Disneyland. Wahrscheinlich kommt das daher das Gerücht und es wird dann doch nicht Disneyland Paris. Andererseits eine Attraktion mit Mickey Mouse tut jedem Disney-Park ganz gut und da gibt es ja auch noch nicht so viele von diesen Attraktionen. Auf jeden Fall gibt es jetzt da erste relativ konkrete Gerüchte, dass die Eröffnung, die ja jetzt im Sommer sein sollte, sich verschoben hat, jetzt im Februar 2020 sein soll. Wie scharf bist du auf die Attraktion?
0: Schon scharf. Also, ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass dafür der Great Movie Ride weggekommen ist. Ich war ein ja. relativ großer Fan davon. Ich liebe Themenfahrten und das war ja schon wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Themenfahrt mit äh, wirklich echten Schauspielern und wirklich geilen Sets. Und ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass sie die Attraktion nehmen und die wirklich auf äh, das Next Level bringen, so technisch gesehen von den Filmen her. Ich, ich glaube, das hätte ich mir eher gewünscht. Ich finde aber die Idee durchaus ähm, sehr charmant, muss ich sagen. Auch wenn ich mich, ich muss gestehen, ich musste mich schon ein wenig an den neuen Zeichenstil gew äh, gewöhnen von Mickey und Minnie. Ähm, es hat ein bisschen gebraucht. Mittlerweile ähm, finde ich es gut. Ist immer noch sehr, sehr edgy, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber gefällt mir doch vom Humor äh, ganz gut. Ich finde die Kurzfilme echt klasse. Und das, was man ja schon bei der D23 Expo ähm, das letzte Mal gehört hat während der Präsentation, klang ja schon sehr vielversprechend, ne? Also dieses, dass es nicht äh, 3D ist, es ist aber auch nicht 2D, sondern dieses 25 D und dass sie das quasi mit einer komplett neuen Technologie in Zusammenarbeit mit Panasonic umsetzen, ähm, so dass man das Gefühl hat, wirklich in dieser Cartoon-Welt zu sein und das klingt natürlich schon sehr verheißungsvoll und ich würde halt sehr gerne sehen, wie die das wirklich umsetzen. Ich meine, man hat ja einige Artworks schon gesehen und äh, äh, es gibt ja auch wohl ein paar geleakte Blueprints, ne?
1: <lacht> genau, die, die gibt es, die gibt es allerdings. Also man kann zumindest den Track-Layout sehen, der sehr, sehr spannend aussieht und es gibt wohl eine Stelle in der Attraktion, das sieht ein bisschen so aus, dass sich dieser Zug, in dem man da fährt, also es wird ja wohl so eine Art, ne? deswegen heißt es ja Runaway Railway, man sitzt wohl in einem Zug, der dann, ja, das ein oder andere Abenteuer erlebt. Und es gibt wohl auf jeden Fall eine Szene, in der sich der Zug aufteilt. Da sind so vier halbrunde, ja, Kabinen zu sehen nebeneinander. Das wird so ein bisschen sein, wie wenn man zum Beispiel Ratatouille fährt oder den ein oder anderen Trackless Ride, dass man dann praktisch ne, irgendwo reinfährt und hat dann, ist dann komplett eingebettet in einen großen Screen wahrscheinlich, komplett nah an sich dran und nur für sich. Das soll ja wohl auch eine Szene geben. Es wurde ja schon gemutmaßt, ob es so eine Art kleinen Drop oder sowas gibt, wo man über irgendwelche Wasserfälle drüber fährt. Das könnte dann in diesen Räumen sein. Also irgendwann wird sich dieser Zug teilen. Das sieht relativ spannend aus und dann am Ende wieder zusammengehen. Ja, das kann man zumindest diesen geleakten Plänen da entnehmen. Wenn ihr euch wirklich spoilern wollt, müsst ihr die nur googeln, die findet ihr. Sowas werde ich nicht unbedingt bei mir posten, weil ich will nicht allen das irgendwie ruinieren. Es gibt immer viele Leute, die sagen, nein, ich will das nicht vorher sehen. Ich bin da anders, aber ich kann auch verstehen, wenn man da keine Spoiler haben will. Deswegen yeah. ja, googelt mal selber. <lacht> Um, ja, das und dieses Thema mit diesem mit diesem zwei und oder zweieinhalb D, das scheint ja wohl so zu sein, dass es eine Art 3D ist, aber ohne Brille, aber trotzdem je nach Blickwinkel man das Gefühl hat, es ist 3D oder so. Also es scheint relativ aufwendig zu sein und das wird auch einer der Gründe sein, warum sich die ganze Attraktion eben verzögert hat. Ich glaube, da hat man sich
0: Richtig. technologisch
1: so ein bisschen übernommen.
0: Ja, ja das habe ich mal. auch gehört, dass es wirklich an an den Problemen liegt, die man aktuell technisch mit mit der neuen Technologie hat von Panasonic, dass es wohl doch nicht ganz so äh, läuft, wie sie es vorgestellt haben, aber gut Ding will Weile haben. Ne? Also ich finde es zwar schade, dass es ja. im Herbst nicht aufmacht, aber gut, dann ist es halt jetzt doch im Februar und das sind ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, nur ein paar Monate. Aber wenn es dafür dann funktioniert und wirklich diesen Wow-Effekt dann hat, dann äh, wäre es ja wirklich äh, ja, dann, dann bin ich echt gespannt darauf, wie sie es umgesetzt haben. Auch wenn ich, wie gesagt, Great Movie Rides immer noch sehr schade, vor allem nach einem Besuch jetzt im Phantasialand. Ne, also da gibt es ja die Hollywood-Tour, was ja auch schon so ein kleines Rip-Off ist ne, von von der Hollywood-Tour und von Universal und alles. Und da saß ich so drin in dem Boot und da ist ja der Eingang, diese Einfahrt ist ja schon sehr kopiert mit den mit diesem äh, hollywood äh, kinomarkt mhm. durch das man durchfährt und den den Lampen. Und ich saß so in dem Boot und habe das gesehen und dachte mir, Ah, oh, The Great Movie Ride. Right? <lacht> ich war schon ein bisschen traurig, ja.
1: Nein, ich bin auch absolut traurig. Ich war auch ein großer Fan von der Attraktion. Klar, mittlerweile kennt man kaum noch welche von den Filmen. Und ja, auch der berühmte Alien-Part mit einem der furchtbar aussehendsten Animatronics überhaupt irgendwie. <lacht> Und äh, das, äh, ja, das war schon echt ein Jahr gekommen. Aber dieses, äh, dieses ganze Konzept mit den mit den Schauspielern hat schon viel rausgerissen. Und ich kann auch das wieder operational nicht so wirklich verstehen, weil du brauchst, du musst in Hollywood Studios einfach Leute irgendwo hin verteilen. Du musst Leuten was zu tun geben, damit nicht alle Tausende von Menschen nach Galaxy's Edge reinströmen gleichzeitig. Und da verstehe ich wirklich nicht, warum man das nicht einfach gelassen hat. Man hätte Mickey und Minis wunderbar, hinten reinsetzen können, da wo das Star Wars Launch Bay ist, was du ja dann eigentlich auch gar nicht mehr brauchst in Hollywood Studios und da hast mhm. du doch eigentlich Platz dahinter, wenn man mal von oben auf den Park guckt, da gibt es schon noch die eine oder andere Stelle, wo man das hätte draufbauen können und den Great Movie Ride einfach updaten. Mhm. Ich finde das sehr, sehr mutig, dass man das eben nicht gemacht hat, kann es auch nicht wirklich nachvollziehen und finde es immer schade. Ich finde es halt meistens schade, wenn Attraktionen zumachen, aber auch das habe ich hier schon oft zitiert, ist leider so, ein Disney Park ist kein Museum, und da werden auch nochmal Attraktionen geschlossen. Walt hat ja auch immer gesagt, die Parks werden nie fertig sein, as long as there's imagination. Mhm. Und deswegen ist es halt so. Ne? Da muss man sich auch mal von Dingen trennen. Ach auch ja.
0: Ja, also von daher, wir freuen uns, ne?
1: Auf jeden Fall. Nein, nein, das wird, äh, das wird ziemlich cool. Und auch da, sobald es aufmacht Februar, vielleicht bin ich im März da, dann könnte ich auch live drüber berichten. Ich werde mir Mühe geben. Sehr cool. Wenn wir gerade bei diesem Thema sind und wir haben das vor der Sendung kurz diskutiert, dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, wir diskutieren das nochmal in der Sendung, weil wir beide immer leidenschaftlicher wurden in der Diskussion. Jetzt gab es die Diskussion in der aktuellen Folge des Podcasts von Jim Hill. Es gibt wohl, und das hat auch auf Twitter so ein bisschen die Runde gemacht, Disney haut hier immer wieder mal so ein paar Fragebögen raus. Ich habe jetzt unlängst einen bekommen für Disneyland Paris, da war ich schon ganz aufgeregt, aber der war relativ unspannend, weil man kann diese Fragebögen nach Art der Fragestellung so ein bisschen entnehmen, wo hier und da strategisch die Reise hingehen soll. Jetzt hat sich Disney gewagt und hat gewisse ausgewählte Gäste denn gefragt, wenn Sie wiederkommen in die Parks, ob Sie dann nochmal Small World fahren würden. Und das Ganze ist natürlich auf Twitter so ein bisschen explodiert, weil jetzt natürlich die Leute sagen: Wow, das ist echt mutig und heißt das, dass ihr Small World zumachen wollt? Wie könnt ihr es wagen, da überhaupt dran zu denken als eine der ja, klassischsten Attraktionen schlechthin. Tja, wie siehst du das, dass so eine Frage gestellt wird?
0: Puh, also da fragt man sich erstmal, warum wollt ihr das Ding? dicht machen, weil seien wir mal ehrlich, It's a Small World mag zwar kontrovers sein bei den Fans, im Sinne von, oh Gott, das ist äh, die schlimmste Attraktion mit dem schlimmsten Ohrwurm und für mich jedes Mal eine Qual und Tortur, wo ich mir echt sage, hey Leute, es ist Historie, es ist einfach Walt Disney pur, ne. Also wer sich so ein bisschen mit der Historie von Disneyland und Walt Disney auseinandergesetzt hat, muss eigentlich It's a Small World mehr oder weniger ja schon irgendwie schätzen, zumindest ein bisschen gut finden, weil wenn man, wenn man den Hintergrund kennt, das ist ja schon etwas ganz Besonderes, ne? Also gerade mit der World Fair, das ist nochmal nach Anaheim die Version gebracht hat, und es war ja die erste Disney Park It's a Small World Version überhaupt, ähm, und ich muss auch sagen, ich persönlich finde, die Version ist eine der gelungensten weltweit. Ich mag die unglaublich gerne, weil sie sehr, sehr viel Charme besitzt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Orlando. Orlando finde ich ein bisschen, ja, für mich die schlechteste Version weltweit, weil sie nicht viel bietet. Und deswegen finde ich das schon sehr kontrovers, wie, warum Disney denn sowas fragt. Da fragt man sich natürlich, okay, Wollt ihr das Ding platt machen? Wollt ihr das überarbeiten? Warum stellt ihr überhaupt so eine Frage? Ne? Und ich, ich ich, weiß nicht, also ähm, wenn man sich halt mal überlegt, Disneyland hat halt schon relativ wenig Platz, um sich erweitern zu können. So ähm, Klar ist dann neben Toontown, und Toontown bleibt ja auch, wie man gelernt hat, ne? also gerade Mickey und Minnie kommt ja nach Toontown in den Bereich, ähm... Aber machen die vielleicht It's a Small World zu, weil sie den Platz brauchen? Gibt es dahinter vielleicht irgendwie noch einen Backstage-Bereich, den sie ausbauen können? Ich meine, es liegt ja relativ nah an einem an einer Einfahrt-Ausfahrt, soweit ich mich erinnern kann, von, von einem Highway dort. Das heißt, es könnte ja schon ein bisschen eng werden vom Platz her. Aber wenn man so eine Frage stellt, muss ja schon eine Intention dahinter stecken, oder? Absolut.
1: Also? Nein, und ähm, auch da, das äh, haben die Kollegen dann da auch behandelt. Und das ist natürlich auch eine spannende Theorie. Die Frage ist, klar, man wird jetzt It's a Small World nicht zumachen, aber die Frage ist, reicht es vielleicht, wenn es in einem anderen Park ist? Also Carousel of Progress zum Beispiel ist ja mittlerweile auch in Walt Disney World und es war ja auch die klassische World's Fair Attraktion von Disney. Und ähm, die war ja auch mal in, in Disneyland und ist dann rübergezogen. Also sowas, so Varianten kann man sich auch vorstellen, dass man sagt, hey, es gibt ja noch It's a Small World, zum Beispiel in Disneyland Paris, was für mich sogar mit die schönste Variante des Ganzen ist.
0: Das stimmt. Und
1: auch an einem schönen Platz, wo das Ganze auch nicht irgendwie so in die Ecke gekramt ist, sondern mhm. ein bisschen zelebriert wird. Das ist eine der wenigen Attraktionen, wo man auch mal mit ganz kleinen Kindern reingehen kann, die aber auch für Erwachsene immer schön ist. Ich fahre es auch immer gern und wenn ich drüber rede, habe ich auch aktuell so ein bisschen den Ohrwurm im Kopf. Vielleicht spiele ich den auch mal irgendwie für euch, während wir das erzählen, dann im Hintergrund ein, damit ihr genauso gestraft seid mit dem Ohrwurm. Und äh, nein, das ist ja ein schöner Ohrwurm. Aber auf jeden Fall ist es schon. Kann es natürlich sein, dass man sagt, hey, man muss nicht jede Attraktion in jedem Park haben, sondern man macht einfach eine Vielzahl von Attraktionen, die es halt irgendwo auf der Welt gibt und eine mag reichen bin gespannt. Also Disneyland Kalifornien hat ja immer das Problem, dass auch die ganzen Wege relativ eng sind, weil man ja damals in dem ursprünglichsten aller Disney Parks ja nie mit solchen Mengen an Menschen gerechnet hat. Deswegen kann auch kann man sich auch vorstellen, dass man einfach ein bisschen Platz für Wege braucht oder für Parkplätze für die Kinderwagen oder sonst was. Also selbst dafür kann man sich vorstellen, dass hier und da die eine Attraktion geopfert wird, um einfach den Guest-Flow zu erhöhen. Ja, aber wer weiß es. Also es ist schon, ja, es ist, es ist schon spannend und wahrscheinlich muss man sich einfach ja so ein bisschen mittlerweile von der Nostalgie verabschieden. Ich meine, es werden ja auch kaum noch Attraktionen gemacht mit klassischen Disney-Figuren. Klar, Mickey und Minnie ist jetzt eine Ausnahme, aber es ist halt auch Mickey Mouse. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass nichts mehr gebaut wird, wo nicht Marvel oder Star Wars draufsteht. Oder Pixar.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch die aktuelle Strategie von Disney. Das sieht man ja überall und in den Parks und ich glaube klar Bob Eiger wird ja bald jetzt auch langsam gehen endlich mal was er denn? endlich aber es wurde ja immer wieder verlängert und dann hieß es so, schon nee, ist er weg. und dann nee, jetzt geht da nee jetzt ja. gehe ich und das wurde dann immer und immer wieder verlängert das ist nicht so dass ich jetzt sage oh Gott warum ist er noch da sondern das war jetzt schon so oft immer angekündigt mhm. dass er geht und ähm, ja jetzt ist es quasi soweit und äh, solange er mindestens jetzt noch da ist, wird auch dieser strategische Kurs auch weiter bestehen, dass alles auf Franchises aufbaut. Ne? also Sowohl das ganze Merchandise, sowohl die, die einzelnen Fernsehserien, ähm, die vor allem halt auch, keine, keine Ahnung, Big Hero Six oder sowas, ne? dass man dann schon auf bekannte Charaktere eben geht. Und das eben auch logischerweise in die Parks einfließen lässt. Das heißt, ich glaube auch, dass vorerst in den Parks wenig Originalität reinkommt. Ich meine, man sieht es ja auch in Tokyo Disney Sea. Das war ja noch das Resort, wo man am ehesten eigene Stories und Ideen gesehen hat. Ja. Und äh, gerade da jetzt mit Disney Sea und dem neuen Themenbereich, dieser äh, Fan Fantasy-Bereich, wo man. Äh, Quasi Peter Panhardt und und äh, Rapunzel und auch Frozen und so. Selbst da sieht man, ah, okay, es geht in Franchise-Richtung. Und ich glaube auch, dass wenn die was machen, dass es auf jeden Fall ein Franchise haben wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es einfach nur zu machen auf, aus, aus Guestflow-Gründen. Das würde mich extrem wundern. da Ich glaube, die wenn, dann planen die was anderes. Mhm. Was Größeres und die denken auch schon ein bisschen langfristiger in die Zukunft, weil also ich glaube eher es hat was mit der Erweiterung zu tun. Da bin ich mir relativ sicher, weil sonst würden sie sowas nicht fragen.
1: Nee, klar, aber auf jeden Fall ist das schon auch wenn man es wahrscheinlich erstmal verneinen würde offiziell schon ein Anzeichen dafür, dass ja nichts mehr wirklich heilig, also nichts mehr wirklich heilig ist im Sinne von. Ja. Ja, jede, jede Attraktion kann auch mal irgendwann das zeitliche segnen. Ja, so ein bisschen, ein bisschen, wie Game of Thrones. Ja. <lacht> Kein jetzt, Spoiler. Man darf sich an nichts gewöhnen. Nein, nein. Ich könnte verraten, wie es ausgeht, aber ich tue es nicht. Pst, ich guck's äh, doch erst man, heute
0: Mitternacht. Ah, okay, gut.
1: Dann müssen wir nichts drüber reden. Aber das wäre dann ein ganz anderer Podcast. Das wäre, ja, man muss sich halt hier und da mal dran gewöhnen, dass eben Attraktionen dann vielleicht auch mal dann verschwinden. Wobei, wie gesagt, it's a small world wäre schon, ja, schade. Äh, Hülstab, ja. Aber ja. noch ist es ja nicht so weit. Auf jeden Fall einfach mal so einen spannenden Einblick in, was so hinter den Kulissen vielleicht an Gedankenspielen so vor sich geht. Dann haben wir als nächste News, habe ich mir auf den Zettel aufgeschrieben, ähm, was ich sehr, sehr cool fand. Also einerseits cool und andererseits auch so ein bisschen erschreckend. Ich war ja, wie schon vorhin angekündigt, letzte Woche in Disneyland Paris und habe dort überall plüsch von Forky gesehen. Forky ist ja, wenn ihr den Toy Story 4 Trailer äh, kennt, oder wenn ihr ihn noch nicht kennt, solltet ihr ihn auf jeden Fall sehen. Da gibt es diverse Trailer und Teaser, die alle sehr, sehr amüsant sind. Und Forky ist so eine Gabel mit ja irgendwie Drähten dran geklebt und Augen drauf gemalt, die das Mädchen sich dann zusammenbastelt. Und das ist ja so ein bisschen die Geschichte von Toy Story 4, dass äh, alles kann ein Spielzeug sein. Und äh, Forky ist halt dieser Gabel, diese Plastikgabel, die dann <lacht> zum Spielzeug gemacht wird. Sehr, sehr skurril und ich habe anfangs gedacht, wie denkt sich denn sowas aus? Und äh, wenn man den da aber liegen sieht, will man den am liebsten gleich kaufen und mitnehmen. Ich fand es sehr, sehr cool als Figur und äh, werde mir den, wenn ich nächstes Mal da bin, auch direkt mit heimnehmen.
0: Machst du das wirklich?
1: Naja, <lacht> ja, ja Forky muss ich haben. Also, ich kaufe mir sonst nicht viele Plüschfiguren, aber Foki ist schon echt äh, finde ich einfach eine super coole Idee. Und ich habe dann auf meinem Instagram Account, kurze Werbung, Instagram Mausgewabble at Instagram und vor allem aber natürlich auch Spinatmädchen bei Instagram, wo wir gerade <lacht> beim sind unser Instagram Accounts, da habe ich mal das Bild davon gepostet letzte Woche und mal eine kleine Umfrage gestartet und alle gefragt, wie heißt sie denn auf Toy Story 4 sind und habe zwei Antwortmöglichkeiten gegeben. Die eine war, glaube ich, sowas wie, naja, drei sind genug, brauche ich nicht unbedingt und die andere war, oh, ich will jetzt sofort ins Kino und erschreckenderweise haben ein paar und 80 Prozent gesagt, ach, brauche ich nicht unbedingt. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich bin vorsichtig gespannt wenn man das so am besten ausdrücken kann, ähm, weil bei mir war es so mit Toy Story, ich finde den ersten ganz okay und ich glaube, da werden mich auch einige dafür steinigen, aber klar, aus historischer und äh, filmtechnischer Sicht ist der ist der erste ein absoluter Meilenstein. Ich finde nur, dass die Story nicht so gut sitzt und deswegen war ich sehr, sehr positiv überrascht vom zweiten, der wirklich in meinen Augen dann nochmal eine Chip draufgelegt hat, weil da einfach unfassbar unfassbar viel Spaß macht und ähm, der dritte ist für mich einer meiner Lieblings-Pixar-Filme, weil ich das also den Film, der, der, der ist ein Meisterwerk, der ist ein ja. absolutes Meisterwerk, das, den so erwachsen zu machen mit sehr, sehr kindlichen ich sage jetzt mal kindlichen Charakteren ich meine, wir reden über Spielzeug, ja aber den so gut zu machen, mit so einer Prison-Break-Story zu verbinden, ja, die wirklich knallhart ist, wo es um einen halben Paten noch geht, mit mit hier, äh, die, na, Lozzo, äh, genau. den ich übrigens abgrundtief hasse und ich, Leute, ich, ich frage euch alle da draußen, warum kauft ihr alle Lotzo Merchandise? Ja, diese Frage habe ich schon mit einer anderen Freundin Riege, diskutiert und sind beide zu dem Punkt gekommen, Lotzo ist ein Arsch. Lotzo ist ein Fiesling. Und ja. ihr alle so, oh, Lotzo Character Meet and Greet, noch schon wieder was, muss ich alles haben. Der Typ ist das Böse in Person. Ich verstehe nicht, warum man Merchandise davon kaufen kann. Ich hasse ihn abgrundtief. Vielleicht wollt ihr mir ja die Frage mal beantworten, schreibt es mir doch einfach auf Instagram oder per Privatnachricht, weil ich kann den Hype nicht nachvollziehen. So. Ich habe
1: letzte Woche auch echt ein Kind gesehen, auch mit einem Lotzo ja, im was? Arm, ja, im Kinderwagen. Ich konnte es auch gar nicht verstehen.
0: Warum? Also ja. ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ähm, erklärt es mir wirklich gerne per Privatnachricht. Ich würde es gerne wissen wollen, warum ihr Lotzo mögt.
1: Dann Aber lieber jetzt, Duffy.
0: Ja, gehabt. aber hallo natürlich Duffy und Shelly May und Gelatoni und seine ganze Bande. Ja, wenn schon aber, Bär sein
1: muss, ne? Genau.
0: Genau, wenn wenn Bär, dann bitte Duffy, kein Lotso. <lacht> aber jetzt mal davon abgesehen ist Lotso ein sehr sehr guter Bösewicht, weil er sehr sehr vielschichtig ist und ein ganz ganz tolles Character Building und Storytelling hat, ja? Und deswegen liebe ich diesen dritten Teil so sehr und das ist für mich jetzt so eine Ausgangssituation, wo ich echt sag, huh, ich bin sehr gespannt wie mir der vierte gefallen wird. Also allein schon, weil er auch so eine kleine, spannende Produktionsgeschichte hinter sich hat. Ne? Also ähm, Die Geschichte mit La John, John Lasseter hat ja sicherlich jeder mitbekommen, äh, wo dann durchaus auch die Schreiberlinge auch wegen ihm ausgestiegen sind und ähm, solche äh, Troubles während der Produktionsgeschichte wirken sich ja schon gerne mal auch auf die Qualität des Films aus. Deswegen bin ich gespannt, inwiefern mhm. die Qualität trotz des, der, der Problematik irgendwie gehalten werden kann, bin ich ganz offen und ehrlich. Ähm, und ich finde schon, der dritte Teil hat extrem vorgelegt. Der ist so gut und da bin ich echt gespannt, schafft es Pixar daran anzuknüpfen und das Niveau zu halten oder ihn sogar noch besser zu machen? Und ich hoffe halt nicht, dass es schlechter wird, weil äh, Toy Story hat für mich so eine Exponentialkurve nach oben, äh, wenn man sich mal die Filme anguckt. Ja. Ich, ich hoffe einfach, dass der vierte äh, richtig abliefert und auch dieses Niveau hält. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ich gehe auf jeden Fall rein. Ähm, ich, wie gesagt, finde ich finde ich find die Story interessant, ich habe mir auch gedacht, was will man denn jetzt noch großartig erzählen? So einen komplett neuen Charakter reinzubringen, ist natürlich auch nochmal eine spannende Variante. Ich finde ich find den, find den Trailer echt vielversprechend, sowohl optisch als auch von der Story her. Ja, ich bin halt mal sehr gespannt, wie viel von John Lasseter, Idee, ja, wo ein bisschen auch der Stein des Anstoßes war, überhaupt den vierten Teil vorzubereiten. Genau. Da wird ja schon seit über zwei Jahren von gesprochen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die, dass die gesagt haben, wir streichen jedes Wort, was John Lasseter da irgendwie für geschrieben hat. Die werden den schon im Hintergrund dafür irgendwie ausbezahlt haben. Und ich glaube, die Hauptidee wird auf seiner Kreativität basieren. Er wird natürlich in keinem Abspann erscheinen, aber er wird schon noch ein bisschen was damit zu tun gehabt haben. Und da baue ich halt drauf. Weil egal natürlich, was für ein komischer Typ er dann jetzt im Nachgang ist, was so rauskam von der Kreativität her, ist er natürlich unerreicht, ja. Und äh, das macht auch die Filme aus bei Pixar. Und deswegen hoffe ich da mal inhaltlich, dass das ja, eine, gute, eine gute Sache wird. Ja, Und, ich, ich denke schon. Ich denke schon,
0: bei die. Oh, sorry.
1: ist <lacht> nee, gut. Ich wollte nur noch eine Erklärung geben, warum die Leute äh, Lotso Merchandise kaufen, weil der riecht natürlich nach Erdbeeren. Ja, das hat sonst ja auch kein Kuscheltier. Bei <lacht>
0: Leute, seid ihr alle so naiv da draußen? Lasst euch von Erdbeeren verführen, hey, das gibt's Erdbeeren. doch nicht. Oh, ja. Mensch.
1: Das kann eine Erklärung sein. Ja, nein, aber ich, bin, ich, ich werde auf jeden Fall reingehen, ich werde mal hier drüber erzählen, falls ihr euch nicht traut und vielleicht, hoffentlich habe ich recht oder hoffentlich haben wir beide recht, dass er deine Kurve, dass der muss ja dann den Dritten noch toppen, ich hoffe, er schafft das. Und wenn das so ist, wird es hier eine Empfehlung geben. Wenn es nicht so ist, dann sage ich euch, ihr könnt euch das Kino-Geld sparen. Ich bin ja da ehrlich. Aber erstmal bin ich da guter Dinge.
0: Ich hoffe es natürlich auch. Ich bin sehr gespannt. Also reingehen, wenn wir alle, ne? Ja. <lacht> aber ich bin, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
1: Zum noch so ein bisschen anheizen für Toy Story gibt es ja in Disney-Paris die Toy Story Play Days zwischen dem 18. und dem 28. Juni. Ich glaube, so um den Dreh, so um den 26. Juni rum startet Toy Story 4 auch. Zumindest in Frankreich, dann wahrscheinlich auch in Deutschland, um den Dreh in den USA ein paar Tage früher. Und da wird es einen Haufen Toy story Character geben, auch Bo Peep. Bo Peep sieht ja auch ein bisschen anders aus jetzt in dem neuen Film. Bisschen erwachsener auch. Und ja, also wer da noch unbedingt mal ein Bild haben will mit zum Beispiel Bo Peep oder ein paar anderen von der Toy Story-Gang, dann nichts wie hin nach Disneyland Paris zwischen dem 18. und dem 28. Juni.
0: Und das finde ich aber relativ kurz, meinst du nicht? Ja. Ich finde das nicht, ja. also als sie das gekündigt ja. haben bei, bei Inside Ears, dachte ich mir so, wow, ihr macht eine Saison von zehn Tagen und da sollt ihr auch exklusives Merch geben und auch ähm, spezielle Desserts und Süßigkeiten und Sachen zu essen zu Toy Story, wo ich mir auch denke, wow, das macht ihr nur für zehn Tage? Ich meine, auf der einen Seite, wow, dass ihr so ein Aufwand betreibt, aber lohnt sich das denn überhaupt nur für zehn Tage sowas zu machen? Ich, also ich, ich weiß nicht, ich hätte das vielleicht ein bisschen länger gemacht.
1: Ja gut, ich hätte mal ein bisschen was von dem Merchandise wird es dann in diesem Laden im Toy Story Playland geben. Ja. In den Studios wahrscheinlich die Überbleibsel, das Essen. Ja, das ist so eine Sache, ne, die Süßigkeiten. Aber auch das wird man noch irgendwie, also ich gehe davon aus, das wird man dann noch ein paar Tage länger bekommen, auch wenn die Aktion vorbei ist. Hoffentlich. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ich habe die Bilder auch gesehen. es sah zumindest ganz schick und vor allem lecker aus. Also wenn Disney eins gut kann, ist es zumindest Süßwaren. Und wenn es jetzt ein USA-Park wäre, würde ich sagen, auch Essen bei Disneyland paris wissen wir alle, das Essen ist eher fragwürdig. Aber auch da äh, hoffe ich mal, dass da der Einfluss der Walt Disney Company, die ja jetzt dann doch mehr Einfluss nehmen, auch da in den nächsten Jahren, sich ein bisschen wandelt und man da das Niveau, Essensniveau der US-Parks irgendwann bekommen wird. Dann äh. freue ich mich auch über Essens-Events, ja.
0: Ich mich auch. <lacht> <lacht>
1: Ansonsten habe ich noch, ja, ich habe noch zwei kleinere Nachrichten. Eine, die ich ganz toll finde, ist, dass es jetzt endlich, wenn man sein Hotel reserviert in Walt Disney World, ist es ja so, dass man ein Magic Band dazu bekommt. Und in der Vergangenheit war das so, da gab es irgendwie fünf oder sechs Farben zur Auswahl und man konnte noch seinen Namen reinschreiben lassen oder irgendwie was auch immer man wollte. Und es gibt jetzt neuerdings, wenn man ein Zimmer dort bucht, endlich eine Auswahl an, ja, gescheiten, gebrandeten Magic Bands. Ich glaube, über 30 Stück sind das sogar. Da gibt es unter anderem das ganz tolle Epcot Magic Band, was ich mir dann auch gekauft habe als bekennender Epcot- und Spaceship Earth-Fan. Das hat so äh, an, den, an den Seiten das klassische Spaceship Earth-Muster drauf. Das ist so das. Also, wenn ihr mich mal wiedererkennen wollt in Disney World, ich bin der mit dem Epcot Magic Band. Das unter anderem gibt es jetzt dann auch für Hotelgäste und äh, ganz viele andere. Ich weiß, wie stehst du zu dem Thema Magic Bands?
0: Ähm, das Prinzip finde ich toll. Also ich mag Magic Bands total. Am Anfang hat es ja noch nicht so ganz ordentlich funktioniert und man hört ja auch immer wieder mal von ein paar Tagen, wo dieses ganze System natürlich nicht ganz so gut funktioniert, aber ich finde Magic Bands eigentlich ziemlich geil. Ähm, ich würde mir aber nie eins selber kaufen, im Sinne von, es gab ja in den letzten Jahren schon immer wieder in den Stores verschiedene Editions, die ich zwar alle cool fand, aber ich habe mich immer gefragt, okay, wenn ich ein Disney-Hotel-Gast bin, ich kriege ja schon eins, warum sollte ich dann nochmal genauso viel ausgeben, wie die anderen Gäste? Und da finde ich jetzt zum Beispiel diese Personalisierung im Sinne von, ich kann es mir vorher aussuchen und ich kann für 10 Dollar extra mir jetzt äh, eins von diesen coolen aussuchen, finde ich ein netter Kompromiss. Ich weiß nicht, ob 10 Dollar vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu viel ist, aber wenn man mal bedenkt, es gibt welche, die kosten ja schon teilweise 20 Dollar, ist es ganz in Ordnung ja. ich finde es echt nett, weil ich hätte mir zum Beispiel als Hotelgast nie extra nochmal ein Magic Band gekauft, weil es macht ja keinen Sinn, ich habe ja eins. Na, also ja, aber
1: es gibt, aber du hast kein so Schönes. Das ist, ja. äh,
0: Man trägt es ja am
1: Arm und das sieht ja jeder. Das, ja, äh
0: also nee, ich hätte es mir tatsächlich nicht selber gekauft, aber ich habe mir das heute auch mal angeguckt und ähm, habe durchaus schon so ein, zwei Favoriten mir rausgesucht und habe gedacht, oh, die sehen ganz cool aus. Und ich glaube, ich würde es auch machen. Weil ich finde, 10 Dollar ist echt ein fairer Preis und ich glaube, das werden bestimmt auch einige in Anspruch nehmen.
1: Also, wenn du das nächste Mal da bist, will ich hinterher mal wissen, welches du dir ausgesucht hast. Da bin ich ja. mal sehr so gespannt. Das <lacht> werde ich erzählen, was es am Ende wird. An sich, ich wünsche mir halt nur, dass ich einfach das Magic Band auch in Paris oder in einfach in allen Disney Parks anziehen ja. kann. Natürlich das ganze Konzept sehr umstritten, vor allem Thema Fastpass Plus und so. Es ist natürlich jetzt auch spannend. In Galaxy's Edge wird es ja erstmal keine Fastpasses geben. Es ist zumindest keine Fastpass Line vorgesehen wohl oder also wobei es kann sein, dass eine Line vorgesehen wird, vorgesehen ist, aber es wird erstmal kein Fastpass geben. Jetzt sagen ja viele Theorien, dass die Attraktionen ohne Fastpass viel kürzere Lines hatten und da bin ich mal gespannt. Es wäre natürlich, das ist natürlich auch mutig von Disney zu sagen, wir machen jetzt keine Fastpass-Variante in die Attraktionen rein und wenn man dann am Ende nach ein paar Monaten sagt, so jetzt kommt doch Fastpass und die Line wird länger, ist wirklich die Frage, wie will man das den Leuten erklären?
0: Ja, gute Frage. Ähm, das haben ja schon einige Freizeitparks in der Vergangenheit, also außerhalb von Disney, äh, so ein bisschen kritisiert, dieses Fastpass-System. Sie haben auch gesagt, es würde ja eigentlich die normale Warteschlange künstlich verlängern. Wenn sie sowas einführen, wo, wo, wo sie natürlich recht haben, ne? Also wenn man sich mal das System überlegt, ist ja schon, da wird ja immer wieder, werden ja immer wieder Leute eingeführt und so, und dadurch wird ja. natürlich die andere Warteschlange immer, immer länger und länger. Und äh, von daher bin ich echt gespannt. Ich glaube, aber dass sie durchaus mal Fastpass einführen, ich bin mir aber sicher, das wird eine ganze Weile nicht so sein. Also, weil sie es einfach, glaube ich, nicht hinbekommen ist natürlich ein bisschen schade, weil ich finde, mit Fastpass, dann hast du immer noch eine Sicherheit und dann weißt du, ah ja gut, jetzt, jetzt weiß ich, um 14.30 Uhr habe ich meinen Slot und kann Rise of the Resistance fahren, ohne anzustehen, ähm, kann es aber auch zum Teil verstehen, weil die Warteschlange ja auch, zum auch Teil der Experience ist. Und ich könnte ja. mir zum Beispiel bei so einem Konzept wie Rise of the Resistance gar nicht so richtig vorstellen, wie dann die Fastpass-Line ist. Kommst du dann direkt, überspringst du dann quasi diesen diesen einen Raumschiffteil, teil die, die mehreren pre meine, das sind ja, glaube ich, mindestens ja. drei Stück oder sowas, die ja. man da hat. Was überspringt man da ja genau? Weil ich meine, bei Avatar ist es, beziehungsweise Flight of Passage, ist es ja so, da hast du die ganze Warteschlange, die du überspringst, kommst aber zu dem Teil rein wir, wo dir quasi erklärt wird, wie die Story ist, was du zu tun hast, wie du dich äh, draufsetzt auf diesen Link Chair und äh, spätestens da musst du eigentlich auch dazu kommen. Nur ja, wenn du das so
1: das ne? richtig, das ist ein bisschen traurig, ja.
0: Genau, aber das ist halt eben nicht um, nicht so schwierig im Sinne von es ist ein bisschen Storytelling, aber das Richtige geht dann erst los, wenn du auch wirklich in die in die Schlange für die einzelnen ähm, Pre-Shows reinkommst. Dadurch, dass aber bei Rise of the Resistance die Pre-Show eigentlich schon ganz am Anfang startet, finde ich es auch verdammt schwierig, da womöglich Fastpass einzuführen. Also vielleicht überspringst mhm. du dann wirklich alles, ähm, fände ich aber ziemlich schwierig bei so einem Ride. Ich glaube, bei Mil äh Millennium Falcon kannst du es eher machen, aber Rise of the Resistance finde ich schwierig.
1: Nee, Das äh, sehe ich auch so. Das Ganze wird sich ja auch so ein bisschen weisen, wenn man am Ende sieht, weil was es ja auf jeden Fall geben muss, ist ja irgendwie geartet ein separater Eingang für Gäste mit Handicaps ja. und es wird ja irgendwie einen Rollstuhl-Eingang geben oder so. Vor allem werden diese Personengruppe in der Regel muss ja nicht anstehen oder na, manchmal macht man so, dass einer ansteht und dann am Ende kommt der Rest der der Gruppe dazu. Da da wird sich auch weisen, wie das funktioniert und so ähnlich kann dann auch eine Fastpass-Variante funktionieren.
0: Mhm, okay.
1: also da bin ich auch mal sehr gespannt. Das müssen wir auch mal gucken. Vielleicht haben wir sogar jemand, der uns zuhört, der wie geartet auch immer ein Handicap hat und da vielleicht auch dann das nutzt und uns dafür mal ein bisschen ja, Rückmeldung geben kann, weil das finde ich auch mal sehr spannend, wie die das ganze Thema abbilden. Ja? Richtig. Aber dann, da werden wir bald mehr wissen. Also auf jeden Fall ganz spannende Sache. Ja, und wir kamen drauf mit dem Thema Magic Bands, wenn man die, wenn ich das auch vielleicht irgendwann ja, in Disneyland Paris anziehen könnte oder auch in allen Parks, wenn die das System dann doch mal ausweiten, das wäre natürlich mein absoluter Traum. Jedes Mal, wenn ich nach Paris fahre, habe ich eigentlich Lust, mein Magic Band anzulegen, Mach es dann doch nicht, weil es wäre schon ein bisschen affig. Aber <lacht> außer, dass ich irgendwie zeigen kann, dass ich auch bei Disney World war. Und äh, deswegen mache ich das nie, aber schön wäre es schon, wenn es irgendeinen Sinn hätte in anderen Parks auch. Vor allem wäre es eine bessere Investition.
0: Ja, die Magic-Bands sind doch eigentlich das Pendant zu den Festivalbändchen ja? Die anderen haben Rock am Ring und southside Festivalbändchen an und wir die fans stimmt. tragen halt die Magic-Bands, ne? Und dann irgendwann mal ist der ganze Arm voll mit irgendwelchen Magic-Bands. Aber, ähm in Paris wird es das Magic Band äh, voraussichtlich ja gar nicht geben, weil die versuchen, das, was man über das Magic Band kann, alles künftig mit der App zu lösen. Das hatten die ja beim inside ears event angekündigt. Das klang sehr spannend und sehr verheißungsvoll. Also, dass du quasi mit deinem äh, Smartphone künftig auch äh, dein Hotelzimmer öffnen kannst. Das mhm. finde ich ziemlich cool. Also, dass quasi der das Smartphone dein Schlüssel zu allem ist. Also, auch Fastpässe künftig etc., und äh, das heißt, da wird erstmal kein magic bad kommen, weil es nur noch über die App läuft. Aber es wird dieselben Funktionen haben. Und äh, auch von anderen Parks hat man gehört, dass es wahrscheinlich nicht eingeführt wird, weil es einfach zu groß ist. Für Disney World wird's, bietet sich's ja an. Ne? Da, da ja. hast du ja wirklich so ein riesengroßes System. Und ich finde, da, das ist auch der perfekte Ort, um sowas zu machen. Aber die anderen Parks, das ist auch eine Rieseninvestition. Ich habe mal gehört, es hat tatsächlich, glaube ich, über eine Milliarde gekostet. Ja. Also so viel quasi wie Galaxy's Edge nur für die technische Implementierung in Disney World. Und die sind ja noch lange nicht äh, fertig. Die kommt, da kommt ja aber ständig noch was dazu und wird ständig erneuert. Also ich möchte nicht wissen, wie viel die, das, das Unternehmen Magic Band tatsächlich gekostet hat. Und das können die anderen Ressourcen so kostentechnisch, glaube ich, auch nicht, nicht stemmen. Wobei ich es sehr schade finde. Ich liebe auch Magic Bands. Also ganz ehrlich, ich könnte mein ganzes Leben mit einer Magic Band
1: bestreiten. <lacht> <Alles> <lacht> Dann würdest du vielleicht auch ein schöneres holen, als die Standardfarbe.
0: Das stimmt, ja. Siehst du, da ja. hätte doch auch das
1: schon mal ein Incentive.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> so, dann bleibt mir nur noch eine relativ aktuelle Nachricht, und zwar für ja Leute, die gern auch mal, gerade wenn sie Kinder haben, die Bibidi die boutique nutzen oder die Pirates League oder den Harmony Barbershop. Ja, man kann sich ja auch die Haare schneiden lassen in Walt Disney World, im Magic Kingdom. Und das kann man künftig online reservieren. Das war bislang immer so ein bisschen schwierig. Ich hatte das mal versucht, vor ein paar Jahren irgendwie zu reservieren und das musste man irgendwie, ja, dann da anrufen und spontan hingehen geht sowieso nicht. Das geht jetzt künftig online, 180 Tage im Voraus. Das ist ja schon mal für Leute, die das nutzen wollen. Das ist natürlich für ja, Kinder, aber auch für Erwachsene eine ganz schöne Sache. Ja, hast du dich da schon mal stylen lassen, oder? <lacht>
0: Nee, noch nie. Tatsächlich noch nie. Noch nie, nee. Also ich kenne ich kenn das Konzept tatsächlich aus den einzelnen Parks und ich habe ja gehört, in, in Hongkong bringen sie auch äh, die bibbidi die boutique künftig ins äh, neu gemachte Sleeping Beauty Schloss. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mhm. dann künftig Sleeping Beauty sein wird mit der neuen Veränderung. Ähm, habe es auch auf der Cruise Line gesehen und finde es immer ganz süß, gerade bei den bei den Kids. Äh, ich glaube, die haben echt viel Spaß dabei. Ja. Ähm, aber äh, nie. Nee, das ist, das ist was, wo ich sage, das ist, das ist ganz nett für Leute, die das wirklich toll finden. Aber meins ist das nicht.
1: Ja, nein, meins bislang auch nicht. Aber ähm, vielleicht finde ich mal irgendwen, der der da Spaß dran hat oder wie auch immer. Dann äh, berichte ich das mal. Oder ich mache es doch irgendwann mal und poste Fotos und lass mich das stylen und fasse mal in den Kragen und lade auf Instagram hoch.
0: Das kann ich auch das Fotos...
1: Scheint ja ein erfolgreiches Konzept zu sein. Pixar ja, auf jeden haben. Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ach so, wo du gerade bei Schloss bist. Doch noch letztes Thema. Ist zwar ein Disneyland-Thema, aber absolut kontrovers. Gerade diskutiert in der weltweiten oh. disney -Park community Das neue Schloss. Das Die neu angemalte Schloss in Disneyland. Was sagst du denn dazu?
0: Ein bisschen gespalten. Also okay. auf der einen Seite finde ich es ja ganz schön, dass es ein bisschen kräftiger geworden ist, aber auf der anderen Seite finde find ich das Farbschema der in Anführungsstrichen alten Version da doch ein bisschen eleganter und dezenter. Ich bin ja sowieso ein Fan von, von, diesen, diesen, von diesen Aquarelltönen, die mhm. so ein bisschen zarter sind und ich finde gerade diese Roséfarbe, dieser, dieser Rosaton fand ich immer sehr, sehr schön und ich kann mich erinnern, letztes Jahr, wo ich im im Oktober davor stand und Fotos gemacht habe und ähm, das war so ein schöner blauer Himmel, so eine leichte Abendsonnenuntergangsstimmung und ich stand davor und ich habe die Bilder danach gesehen und dachte mir, oh, das sieht so schön aus mit dem Himmel und dann hatte ich noch so einen, so einen kleinen Rosenbusch danach dazu fotografiert und das war einfach perfekt. Und wenn ich mir diese Szenerie jetzt nochmal vorstelle, mit der neuen Farbgebung, denke ich mir nur so, ah, passt nicht ganz so gut. Also, äh, klar, Veränderung ist immer gut. Ne? Haben wir ja vorher auch schon gesprochen und äh, besprochen. Aber ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen wieder too much ist. Wie siehst du das?
1: Ich finde, es sieht natürlich mehr jetzt aus wie ein echtes Schloss. Mhm. Ich fand es ein bisschen bunter vorher. Ich finde es schön. Aber es ist natürlich, ja, irgendwie alles, was mal frisch gestrichen ist, erstmal schön. Ist. <lacht> Ja, ich finde, es hat einfach mehr von einem, von einem echten Schloss. Es sieht ein bisschen realistischer aus. Die Frage, soll es realistisch sein? Das ist ja irgendwie ein ja, Märchenschloss. Ja, das muss jetzt nicht irgendwie aussehen wie eine echte Burg. Ja, ich finde es erstmal schön. Also man, ab und zu muss man halt auch mal was ein bisschen ändern. Es ist ja ohnehin irgendwie, also das ist immer so. Als ich das erste Mal in Disneyland war und ich kannte bis dato nur das Schloss in Disney World im Magic oh, Kingdom,
0: großer ich bin
1: ich und habe gedacht, wo ist denn das Schloss hin? Und äh, das ist schon echt klein. Ja, es ist ein alter Park, ne? Aber das ist echt irgendwie noch kleiner als es auf den Bildern scheint und war da eh so ein, Also das steht jetzt da nicht so im Mittelpunkt, einfach wie es im Magic Kingdom oder jetzt auch gar in Shanghai oder so ist. Also ja, ist insofern finde ich es jetzt persönlich nicht so schlimm. Ich finde, es sieht ein bisschen echter aus als vorher. Ich kann damit wunderbar leben.
0: Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, ja, doch ein bisschen fand ich die alte Variante besser. Aber ich glaube, weil ich einfach eher Fan der Farben bin. Also ich habe auch, glaube ich, sehr viele Oberteile in den Farben <lacht> zu Hause im Schrank. Also ich glaube eher, dass es, dass es da so eine persönliche Präferenz allein schon deswegen gibt. Aber ja, ich bin mal gespannt. Wie man ansonsten, selbst wenn man es nicht gut findet, in, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahren oder spätestens sechs, sieben, wird es sicherlich das nächste Farbschema wiedergeben.
1: Ja klar, mit Sicherheit. Und solange die das Schloss im Magic Kingdom einfach nicht anrühren, können die in Disneyland auch machen, wollen, da bin ich nicht so oft. Da bin ich dann ein bisschen leidenschaftsloser. Sehr gut. Ja. So, jetzt äh, haben wir eine Stunde gequatscht. Das ist ja sehr schön. Ich finde, wir haben auch ziemlich viele Sachen hier äh, durchgekaut. Mhm. Ich hoffe jetzt erstmal, dass es allen gefallen hat. Mir bleibt noch so ein kleiner Programmhinweis, wenn man das so nennen mag. Ich habe ja in meiner letzten Sendung am Anfang auch eine kurze News gehabt über D23, dass man das jetzt als Deutscher oder generell als äh, Nicht-Amerikaner äh, wieder dort äh, Mitglied werden kann. Was genau das Thema D23 ist, hat mich dann auch der ein oder andere gefragt. Jetzt hast du zufälligerweise einen ganz tollen äh, Blogpost dazu geschrieben, mit Danke allen Informationen schön. über den offiziellen Disney-Fan-Club D23 geschrieben. Den gibt's auf deiner Seite, auf spinatmädchen.de wahrscheinlich, oder? .com. 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 Okay, natürlich. Die internationale Variante spinatmädchen.com Da findet ihr das. Und solltet ihr auf jeden Fall mal drauf gehen, weil es äh, ganz spannend geworden. Dankeschön. <lacht> Sehr gerne. Also da auf jeden Fall also auch so drauf gehen, aber jetzt zu dem Thema, ähm, weil eben man das jetzt wieder nutzen kann. Das war so die letzte Zeit äh, für Deutsche dann doch ein bisschen unspannend leider, aber lohnt sich jetzt auf jeden Fall wieder. Und wenn man ja echter Disney-Fan ist, wie viele von euch äh, da draußen ja, die diese Sendung auch hören, dann ist das eine ganz gute Investition und wenn es nur für das quartalsweise Magazin ist und einmal im Jahr das äh, relativ exklusive Geschenk. Ich meine, die die verwilligten Karten zur Expo, da kommt dann doch nicht jeder so schnell hin. Das bringt uns jetzt hier in Deutschland dann doch nicht ganz so viel. Aber ja, aber auch da fährt der, der eine oder andere hin. Also kann sich auch dafür lohnen. Auf jeden Fall lest euch das ganze Beispiel Spinatmädchen im Blog einfach mal durch. Dann... Ähm, ja, bleibt mir nur noch mal zu sagen, ein dickes Dankeschön an dich. Was willst du noch sagen, wo man dich überall findet? Musst du jetzt noch mal allen Leuten hier erzählen, schnell.
0: Auf spinatmädchen.com, da gibt es nämlich meinen Blog. Und natürlich auf Instagram, Facebook, Twitter und ja, ich glaube so ein bisschen YouTube, aber da bin ich nicht ganz aktiv. Also
1: aber du bist <lacht> sonst nicht bei Pinterest und was es sonst alles gibt. Ich habe also einen Account, aber den nutze ich
0: nicht. Den nutze ich nicht. Okay. Pinterest ist nicht so meins.
1: Okay. <lacht> Muss man ja auch nicht sein, vor allem als, als Disney Park auch Fan so und äh, da gibt es ja irgendwie wenig zu tun. Es sei ja denn, du machst irgendwie, ja, so, so, so do-it-yourself-Sachen okay. findet man ja selten in den Parks. Schön. Dann äh, bleibt mir nur noch mal kurzes Dankeschön zu sagen an allen Menschen, die jetzt neu auf meiner Facebook-Seite sich angemeldet haben. Da, ja, euch nochmal danke dafür, allen neuen instagram klickern und Likern auch vielen Dank. Dann nochmal ein äh, besonderes Dankeschön und einen schönen Gruß raus an die Simone, den hatte ich versprochen, und an die Steffi. Und ja, dann habe ich so ziemlich alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Nochmal vielen Dank an dich. Und dann bis nächstes Mal, innerhalb der nächsten zwei Wochen wahrscheinlich, gibt es nochmal meine Erlebnisse oder mein Review zu den Villages nature Kurzer Spoiler, ich bin sehr, sehr begeistert, habe da direkt schon wieder gebucht für den Herbst. Und ähm, warum ich das und was ich da so toll finde, erzähle ich euch dann nächstes Mal und so ein bisschen die Erlebnisse in Disneyland Paris. Also dazu mehr in Kürze. Und ja, dann bin ich bis dahin draußen. Bleibt mir treu, auch auf Facebook, auch auf Instagram. Es ist Platz genug für Spinatmädchen und für mich auf Facebook. <lacht> ihr könnt uns beide liken, uns beiden folgen. Oh ja. Das Internet ist groß genug. Bitte. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet. Also bis dahin macht's gut. Und von mir ein Tschüss und von dir auch noch.
0: Bis dann. Ciao.
1: Also macht's <lacht> gut. Tschö.
0: Tschüss. Thank you for joining us on Walt Disney's Carousel of Progress. We hope you've enjoyed this tribute to the 1964 Carousel of Progress from the New York World's Fair. Please gather all of your personal belongings and exit through the doors located at the back of the theater. Have a great big beautiful day. And remember, tomorrow is just a dream away.